0: Es wird wieder Rugby gespielt. Zwar noch nicht bei uns, aber auf der Südhemisphäre in Neuseeland. Und deswegen müssen wir wieder hier sein. Wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby und deshalb in dieser Woche vor allem Super Rugby, Aotearoa. Das erste Wochenende, der erste Spieltag ist gespielt. Darüber reden wir. Und dann haben wir noch einen wirklich ganz besonderen Gast. Dieses Interview lohnt sich wirklich für jeden Rugby-Fan.
0: Und zwar, Simon, werden wir dieses Interview führen mit Detlef Krüger. Ähm, jetzt habe ich gerade eben nochmal eine Google-Suche gestartet nach Detlef Krüger und äh, habe gesehen, Detlef Krüger gerade geht hoch und runter durch alle Medien, denn Detlef Krüger heißt der Vorgänger von Christian Drosten als Top-Virologe der Charité in Berlin. Und mit dem sprechen wir gleich? Nein, mit dem sprechen wir nicht. Der so. wird nämlich an seinem Vornamen mit V hinten geschrieben, der Mann, mit dem wir sprechen, wird mit F geschrieben. Dr. Detlef Krüger, sogar auch der Mann, mit dem wir sprechen, ähm, ist mittlerweile 76 Jahre alt, spielt seit über 70 Jahren Rugby. Der Mann ist geboren während des Zweiten Weltkriegs, ist eine Legende im Potsdamer Rugby und ähm, hat super viele Geschichten zu erzählen. Ich kann es kaum erwarten. Viele davon werden mit Neuseeland zu tun haben. Und bevor wir zu ihm kommen, wollen wir über Neuseeland sprechen, Simon. Das müssen wir, denn es wird endlich wieder Rugby gespielt. Wie geil war das? Oh. Super Rugby Out There Roar. Also allein schon mal, dass es das jetzt überhaupt wieder gibt, ist ja das geilste ever. Super Rugby normalerweise mit Teams aus Neuseeland, Australien, Südafrika, Argentinien, Japan. Jetzt nur die Neuseeländer unter sich, jedes Wochenende zwei Duelle, jedes Wochenende zwei geile Derbys und der Anfang, der war schon mehr als geil. Phänomenal, also Rugby auf höchstem Niveau, so
1: wie wir uns das vorstellen, Spannung vor allem im ersten Spiel zwischen den Chiefs und den Highlanders und dann aber auch absolute Weltklasse zwischen Hurricanes und Blues, ja, ausverkauft ist Eden Park. Das musst du auch erstmal haben beim Super Rugby. Sonst normalerweise sind die Zuschauerzahlen vor allem während der Gruppenphase, während den äh, normalen, während der Saisonspiel, noch nicht KO-Phase. sind normalerweise die scheinen nicht ganz ausverkauft, aber die Stimmung und allein die fröhlichen Gesichter zu sehen. Ich glaube, du hast dir ja den gesamten Vorbericht vor dem Highlanders Spiel ja. angeschaut.
0: Ja. Das war, das war für mich wirklich ähm, Gänsehaut, ähm, wirklich fast schon Pippi in den Augen, sage ich jetzt mal. Einfach zu sehen, wie glücklich die Menschen waren. Also sie haben dann halt einfach so ein paar Bilder gezeigt vom Einlass, ähm, dann von den Rängen noch vorm Spiel. Zu sehen, die Menschen nach diesen ganzen Corona-Beschränkungen, die auf einmal wieder ins Stadion streben dürfen, die da ein Bier trinken dürfen, die andere Menschen sehen können, die Sport sehen können. Sich das war umarmen. Auch, das, es wirkte irgendwie als wäre das nicht live oder ich habe es real live angeschaut oder nicht. Es wirkte nicht, als wäre es von diesem Wochenende. Es wirkte und es ist eigentlich sau komisch, das zu sagen, wie aus einer anderen Zeit etwas übertrieben, so ähm, weil wir das nicht mehr kennen. Also ich ähm, persönlich, die Hörer wissen das ja, wenn das mitbekommen haben, ich habe ja beruflich nicht nur mit Rugby zu tun, ich mache auch Eishockey, Basketball, ein bisschen Fußball und saß jetzt tatsächlich die letzten zehn Tage... Heute ist mein erster freier Tag seit zehn Tagen. Die letzten zehn Tage saß ich jeden Tag neun Stunden lang im Audi Dome in München, die Basketballhalle, weil gerade dieses BBL-Turnier stattfindet und das Ganze ja ohne Zuschauer. Ist ein saugeiles Erlebnis. Es ist saugeil, dass es stattfindet. Es ist auch wahnsinnig spannend, das so zu erleben, weil du, Bei beim Basketball wird ähnlich viel kommuniziert auf dem Feld wie beim Rugby und das alles mal zu hören ist unfassbar geil, aber dieses, diese Rückkehr dazu, Sport ja, voll, so zu erleben. ganz alleine da. Ja, also, ist also halt es, es, sind, es sind wirklich, ähm, also halt neben den Mannschaften und dann den, den Bänken, Betreuer und so, es also sind pro Club 22 Leute zugelassen im sogenannten aktiven Bereich. Ähm, und dann auf der Tribüne sitzen eben von, von uns, jetzt von Magenta Sport, die wir da übertragen ja, Kommentator, Experte, Moderator und ähm, dann noch ein Tontechniker und äh, zwei, drei andere Technikjungs. Dann sitzen dann noch zwei, drei Hallentechniker und ich glaube, es sind insgesamt vier Pressemenschen zugelassen und pro Verein dürfen noch vier passive Leute in die Halle. Da sitzen halt oft irgendwelche Sportdirektoren, die jetzt nicht mit in den Quarantäne-Hotel sind. Aber eben, also wie gesagt, geile Erfahrung und schön, dass es stattfindet, aber diese Rückkehr zu Sport wie Sport sein soll und was Sport ausmacht, nämlich Sport mit sau vielen Fans werden 45.000 Zuschauer im Eden-Park. Das war einfach so geil. Ich habe mich immer wieder dabei ertappt, beim Schauen mich so zu fragen, hä, ist es
1: überhaupt erlaubt gerade? <lacht> ja. Wenn sie auf die, auf, die, auf die Ränge mit der Kamera gegangen sind und du gesehen hast, wie die Leute wirklich Schulter an Schulter, Arm in Arm dastehen und das alles feiern, sich gegenseitig anschreien. Ja, es ist dort erlaubt. Sie haben... Ja, Corona besiegt, möchte man sagen. Das Land gilt als Corona-frei. Und auch nach dem Spiel, vor allem nach, nach dem Spiel in Eden Park in Auckland, hat man noch die Aufnahme von oben gesehen, wie sie alle aus dem Stadion geströmt sind und wahrscheinlich sich auf die Pubs umrum ja, verteilt haben und viel, das viel. einfach hat für... Fernwege sorgt bei mir. Einfach nach einem Rugby-Spiel mit Rugby-verrückten Leuten in den Pub gehen zu können.
0: Ja, Simon, lass uns äh, ganz kurz noch äh, ein, zwei Minuten drüber sprechen über die Spiele. Also oh, Highlanders das war das erste Spiel gegen, Chiefs. gegen die Chiefs. In und dann, Pink. und waren das? Blues gegen die Hurricanes. Ähm, erstes Spiel wurde wirklich hinten raus ein Drama mit zwei Drop-Goals. Erst wechselte die Führung auf die eine Seite, dann nochmal auf die andere Seite mit jeweils einem Drop-Goal. Damien ähm, McKenzie für die Chiefs ja.
1: und dann eben Brent Gatland, der Sohn von Warren Gatland, für die Highlanders aus
0: 40 Metern, wirklich ein bisschen wie Johnny Sexton gegen Frankreich. Ja, ja richtig gut und ähm, das, das zweite Spiel eine klare Sache für die Blues, ohne Dan Carter, mit Bowden Barrett in seinem ersten Spiel. Und Otari Black auf der 10. Und Otari Black auf der 10. Ähm, wir zwei haben festgestellt, der Spielstil war relativ Europa-like mit sehr vielen Kicks und vor allem strukturiertem Chase nach Kicks. Das hast du gestern, als wir zusammengeschaut haben, gesagt. Ähm, aber trotzdem ist nicht sonderlich viel von diesem geilen Angriffsflair verloren gegangen. Von der so Sonst, ist es. Ne? Ja, ich, das ist für mich
1: irgendwie der größte Unterschied, wenn man jetzt sagt, die Zeit vor Corona, die Zeit nach Corona, für diese Spieler, man merkt, es ist noch mehr ein Privileg, auf dem Platz zu stehen, Rugby spielen zu dürfen. Deutlich härter als Super Rugby, man sonst kennt. Hat mich eher an wirklich Test Rugby erinnert. Die Geschwindigkeit, das hohe Tempo, das ist viel höher als in Europa. Aber dann wirklich, wie du sagst, strukturierter Chase bei Kicks und vor allem Kicks. Wir haben zu Beginn der Super Rugby-Saison im Januar darüber gesprochen, kurz. Die ersten paar Spiele, wo ich geschaut habe, teilweise nur ein einziger Boxkick von der Nummer 9 im ganzen Spiel, was in der Nordhemisphäre oder auch im Test Rugby mittlerweile die häufigste Exit Strategie ist, mhm. oder der häufigste Befreiungskick ist der Boxkick von der Nummer 9. Das hat man jetzt auch viel mehr gesehen an diesem Wochenende und dann eben mit der Verteidigung. Vor allem die Blues haben eine brutale Verteidigung aufgestellt und die Hits sind hart, die, äh, Rucks sind für mich noch nicht da, wo sie hin wollen und hin können. Das gab viel zu viele Penalties meiner Meinung nach an diesem Wochenende, was ein bisschen schade ist. Aber dann für Super Rugby passt es dann wieder, weil doch auch recht viel dann schnell angespielt wird. Jetzt noch nicht an diesem Wochenende, aber das war jetzt das allererste. Die, Tasten sich da
0: auch erst ran, wollen sich da wieder neu finden und aber was für tolle Spieler und wie schön, dass es wieder gespielt wird. Ja, und es wurden ja Regeln verändert, ne? Also, gerade was Rucks angeht, ähm, sie wollten die, glaube ich, ein bisschen entzerren. Es wird fast nach siebener ähm, Regeln ja Es wird jetzt früher, sagen, viel früher früher Also, wenn der Verteidiger einmal den Ball festgemacht hat, ganz kurz, dann gibt es sofort ein Penalty. Also wird nicht, nicht mehr so lange gewartet wie früher. Da wollen sie, glaube ich, verhindern, ne, dass die Leute so in diese Rucks reinschießen. Ja, die sam Kane verletzung
1: wo er drüber stand und dann halt mit vollem Anlauf ihm einer ins ja, ins Genick reingerauscht ist. Das genau willst du verhindern, dass eben ein Verteidiger am Ball ist und dann die Unterstützungsspieler mit Anlauf kommen und den rauskriegen. Das geht dann immer auf den Nacken, auf die Halswirbelsäule und das ist gefährlich. Das versucht man eben durchs frühere Abpfeifen zu verhindern. Teilweise ist es für mich aber doch noch zu unkontrolliert und die Spieler wissen nicht ganz genau, wie sie sich verhalten sollen. Die Schiedsrichter wissen noch nicht ganz genau, wie sie es jedes Mal handhaben müssen und können. Aber ich glaube, wir sind auf einem richtigen Weg, weil die Kontaktsituationen waren schon, die sind ein bisschen außer Kontrolle geraten in letzter Zeit und waren auch einfach, ja sind nicht konstant genug gepfiffen
0: worden, muss man leider sagen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Genau, es gibt noch zwei weitere Regeländerungen. Ganz kurz, dass wir das mal angesprochen haben. Partien, die unentschieden ausgehen, werden dann per Golden Point entschieden, wie bei der league? Und ähm, Oder sie nach haben... einer roten Karte ist, der, ist die Mannschaft nicht für die komplette Spielzeit mit einem Mann weniger, sondern nach 20 Minuten darf dann wieder ein Spieler eingewechselt werden. Also im Endeffekt ist es eine doppelte gelbe Karte, wenn du so willst. Also Und der Spieler darf nicht, darf der, nicht mehr rein. Er darf nicht mehr rein, also der Spieler darf dann quasi ersetzt werden nach 20 Minuten, aber dann kann das Team zur Stärke zurückkommen. Äh, Finde ich eine spannende Sache, weil wir eben so großen Einfluss durch rote Karten hatten in wichtigen Spielen, werden wir uns an England, Argentinien war es, glaube ich, ja. bei, der, bei der Weltmeisterschaft. Ja. Ähm, aber das wollen wir jetzt gar nicht breitreten, weil Simon, wir müssen zu unserem Interview kommen. Ja, ich ähm, freue mich auch schon drauf. Ja, ähm, mit Dr. Detlef Krüger, Regen Le Legende von, äh, Regent Legende Re von Rugby Potsdam. Ich darf Regent sagen. Regent von. Regent und Legende und überhaupt. Ähm, wie gesagt, 76 Jahre alt, spielt selber noch Old Boys. Ähm, ist quasi dafür verantwortlich, dass es dort überhaupt so erfolgreiches Rugby gibt. Und äh, ja, Simon, gehen wir rein ins Interview. Ja, Mann. So, wir haben ihn in der Leitung, Detlef Krüger, Dete wird er genannt. Und ähm, ja, Dete, ich glaube, in Potsdam kennen dich sehr, sehr viele Leute, im restlichen Rugby-Deutschland kennt dich vielleicht der ein oder andere nicht. Deswegen würde ich dich bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen. Wer bist du? Wie bist du zum Rugby gekommen? Seit wann bist du dabei?
2: Ja, also um mal da anzuknüpfen, dass mich außerhalb von Potsdam der eine oder andere nicht kennt, da habt ihr ja durchaus recht. Ich kenne zwar den einen oder anderen, aber in Potsdam ist das was anderes. Da bin ich... Naja, man kann sagen, total beheimatet, Das spricht sich dann sowas rum.
3: <lacht>
2: und insofern, ja, wann bin ich zum Rugby gekommen? Das ist an und für sich äh, eine Geschichte, da bin ich schon öfter nachgefragt worden und ich kann immer nur das Gleiche erzählen. Äh, das war 1949, also damals ja. war ich der, naja, ist schon eine Weile her, ja. Äh, wie lange ist das jetzt? 71, 71 Jahre 71 Jahre, ja. Wahnsinn. Ja, naja. Da bin ich als Sechsjähriger. Meine Mutter war alleinerziehend. Die ist als Gärtnerin nach dem Krieg, konnte sie nichts mehr verdienen, ist dann auf Montage gefahren. Und wir waren in so einem Kindergarten von diesem Kindergarten. Ja, da führte mein Weg abends immer zurück an einem Sportplatz vorbei, im Stahlwerk. Das hatte damals zigtausende von Beschäftigten. Der ganze Umkreis von Hennigsdorf, Berlin, arbeitete im Stahlwerk. Und da war auf dem Platz äh, waren die Anfänge des Rugbys. Die, das hat. Aber da merkt ihr schon, wenn ich fast Rugby sage. <lacht> in in Henningsdorf war das so, wir waren rugby spieler Und das ist bis heute so, wenn ich die alten treffe, das sind alles noch rugby Spieler. <lacht> rugby ist ja dann erst sehr viel spät bei uns im Sprachgebrauch gewesen. Also da spielten welche Rugby. Also da, und, ganz
0: kurz mal da nachgefragt, ist es dann so Berliner Schnauze, sage ich mal, gewesen? Weil Rugby kenne ich bisher so eigentlich nur aus Italien. Dort sagt auch niemand Rugby, sondern da sagen auch alle Rugby.
2: <lacht> Na, nicht Rugby, sondern rugby. Ah, okay und, und, und das war mehr so vom Ruppen. Rugby, also das war Berliner Schnauze, absolut Berliner Schnauze. <lacht> Denn in Berlin habe ich nachher gemerkt, Insbesondere nach der Wende haben wir das ja dann mitbekommen. Nein, das waren alles Rugby-Spieler, während die Randberliner, Henningsdorf, Potsdam, Brandenburg etc. nach wie vor Rapp, rap äh, Einige waren auch Rugby- und Rugby-Spieler, ja, ja. <lacht> Gut, naja, so war das. Ja, und auf diesem Sportplatz hat mich dieser komische Ball gar nicht so sehr interessiert, mehr der kaputte rugby -Ball. Mit dem spielte nämlich immer ein Schäferhund. Den hatte der ständig in der Schnauze. War wohl trotzdem damals mit den Bällen, das gar nicht so einfach war. Waren ja noch Schnürbälle, die man mit der Ahle dann durchzog und eine Blase mit so einem, ja, so ein Ventil dran, was da reingestoppt werden musste. Und damit spielte dieser Schäferhund und ich eigentlich auch mit dem Schäferhund nachher. Das war so ein gängiges, Treffen, jedes Mal am Kindergarten, also die machten damals äh, zweimal in der Woche Training und für Schichtarbeiter hatte der Trainer, mein Vorfolger damals, der Erwin Thieses, der in diesem Bereich dort äh, Rugby brachte. er kam selbst aus Berlin, war ein Schneidermeister, hatte sich in Henningsdorf niedergelassen und ging nun, 48 begann das, in die auf die Tanzseele und holte die Jugendlichen dort runter, die er meinte, die wären fähig, Rugby zu spielen. Der Trainer selbst war mehrfacher Nationalspieler, ein sehr guter sogar, mit dem man international, später haben wir das erst gemerkt, mit großer Achtung sprach, viele, viele Länderspiele und in Frankreich liegt, in deren Versuchen liegt und so weiter. Aber das war ein Trainer, der, wie soll ich sagen, nicht nur schlechthin Rugby-Spieler war, er war im besten Sinne des Wortes auch ein Erzieher. Und da bot sich Rugby geradezu an, nach den wirren Zeiten, nach dem Zweiten Weltkrieg, 49 noch, alles ein bisschen desorientiert. Und wie gesagt, dort schaffte er mit vielen Jugendlichen den Anfang. Ja, da passte ich eigentlich nicht rein als so junger Schüler. Wie gesagt, ich war dann derjenige, der Ballpumpen übernahm, war eine große Ehre, dann auf die Pumpen Ball zu übergeben. So, so Einfetten, die wurden ja damals noch richtig eingefettet und dann blank gerieben. Also diese Bälle, einen habe ich noch
3: in
2: guter Erinnerung, wenn man den nicht ganz aufgepumpt abgekriegt hat, hat man lange gemerkt. So, naja, und dann ging es dann eben Stück für Stück weiter, dann gab es eine Jugendmannschaft, die ab und zu auch Schüler mitspielen ließ. Und dazu hätte ich mich dann, ja, das waren die Anfänge gewesen. Aha, ja, insofern natürlich auch, um die Zeiten mal zu charakterisieren, ein lustiges Agile erlebnis für mich damals gar nicht so, aber im Nachhinein immer noch, wollte natürlich nun auch irgendwann mal spielen und da hielt mich der Trainer, wir haben mal gesagt der Alte, also dieses damals war zwar gar nicht so alt, aber er war der Alte. Der Alte meinte dann ja, aber das geht schlecht, du müsstest dann auch Teppen haben. Was Teppen sind, äh, wusste ich nicht so recht. Dann haben es mir die Spieler aber gezeigt, dass das Schuhe mit so ein paar Stelzen darunter sind. <lacht> Ja, naja, und meine Mutter, wie gesagt, für sowas hatte sie gar kein Geld. Aber wir wohnten mit gleich äh, am Stahlwerk mit Aussiedlern zusammen in einer Wohnung. 14 Personen mit einer Toilette und einem Bad. und Naja, das waren damals die Zeiten. Und der Aussiedler, der sein Herr Pilbuck, der war Tischler und hatte auch in der Wohnung drin eine kleine Kammer abgeteilt, wo Tischlatte. Ja, und als der hörte, Mensch, äh, tippen, die können wir dir doch machen. Da hatte dann meine Mutter aus dem Stahlwerk Arbeitsschutzschuhe mitgebracht. Das sind so Stiefel, mit denen sind die Gießer, wenn die Kokillen abgegossen wurden, und so weiter, darunter war eine Holzsohle, eine richtig große Holzsohle, dann über die Kokillen. Killen, Bech, äh, Betten gegangen und die schmorten dann auch manchmal ein bisschen. Ich hatte so einen, so einen ausgedienten schmorten viel zu groß. Ja, und der hat da einfach ein paar Holzstübel eingesetzt. Ein paar Lächer gebohrt und ein eingesetzt. Und als ich dann nun unserem Alten sagte, Herr Thieses, ich könnte nur eine <lacht> Und hätten Und wir spielten damals in Berlin am Maifeld, also neben Olympiastadion. Das hatten die Briten ja als großes äh, Areal, wo sie Polo drauf spielten. Aber da wurde dann auch Wochenende Rugby gespielt mit den Berliner oder gegen die Berliner Gemeinschaften. Ja, und als ich nun meine Schuhe da auspackte, ja, für mich war es nicht schön, dass die Lächter <lacht> meine Arbeitsschutzstiebel mit Holzdübel darunter. Ich habe sie auch nur einmal mitgehabt. Und, und und ich durfte sogar einmal damit auflaufen. Aber das war mehr, äh, wie gesagt, mein Trainer war in erster Linie auch Erzieher, der meinte, nach, nun, nun muss er das auch irgendwo nutzen können. Ja, das war das erste, erste lustige erlebnis was ich da DT hatte. Hast so du praktisch. diese Schuhe noch? <lacht> Die wollten sie, äh, ich weiß nicht, der Henrik Lefkowitz, ob der euch bekannt ist, der schreibt irgendwie oder was? ist im Rugby-Museum irgendwo mit integriert, der wollte die auch haben. Ja, wenn ich die noch hätte. Die habe ich, als ich zurückkam, gut im Brand irgendwo hingeschleudert, weil die ja nun für Aufsehen, aber für was für Aufsehen <lacht> gesorgt hatten? Nee, leider nicht mehr. Aber das, das war ein Ding, ja. Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt noch mal irgendwo gegeben hat, dass <lacht> einer mit Arbeitsschutzstiefeln und runter auf dem Platz marschiert. Oh, ja. Vermutlich nicht.
1: Also wir alle, also wir, die wir hier den Podcast aufzeichnen, alle unsere Hörer sind ja Rugby-Verrückt, kennen die Rugby-Welt, wie sie gerade ist, vor allem die Kultur und feiern diese auch. Ich kann mir vorstellen, es war damals noch ganz was anderes. Was? Wer waren denn die Leute, die damals so Rugby gespielt haben? Ich weiß, dass es in anderen Teilen Deutschlands Deutschland sehr viel von den äh, britischen äh, Army Bases etc. angefangen wurde. In Großbritannien ist es eher die Upper Middle Class. Was für Leute haben damals ähm, in der Gegend, wo du gespielt hast, Rugby gespielt?
2: Naja, äh, es war sehr gemischt, aber geschuldet in damaligen Zeiten gemischt. Also wie schon gesagt, hat ja der Trainer Zieles sich oder war sich überhaupt nicht so schade, der ist über die sogenannten Tanzböden, sagten wir damals, in den Clubhäusern, Stahlwerk Clubhaus, LED Clubhaus Oder überall, Kaffee gehören, gab es so eine Tanzabende, da ist der Hin, und hat sich Leute angeguckt, so nach seinem Gustus, Mensch, du langer da, bewegst dich beim Tanzen gar nicht schlecht. Oder er hat einen aufgegriffen, der sich gerade geprügelt hat, und dann sagt er, oh du Du kannst aber auch bei uns machen, nur in gesitteter Form. Du scheinst was drauf zu machen. So hat er eine Schar von Jugend, 20 ja Jugendliche um sich gehabt, ja, die meist äh, damals in irgendeiner Weise auch schon im Stahlwerk arbeiteten. In den verschiedensten Bereichen, also die wenigsten in, in gelernten Berufen, sondern im ja, zu lange für irgendwelche Dienste. Ich habe ja nachher selbst während der Schulzeit auch Schichten dort gemacht, um ein bisschen Geld zu verdienen. Also so in dieser Art. Und es waren sehr, sehr viele Umsiedler. Denn wir hatten unmittelbar unmittelbar am Stahlwerk selbst und am Stahlwerksportplatz hatten wir so eine <lacht> Siedlung, nannten wir das Bullenkloster, Dort waren sehr viele Jugendliche, auch die ohne Eltern dann oder aus ja, Verhältnissen, die nicht so ganz koscher waren, wo der Vater im Krieg
3: geblieben war oder
2: Mutter alleinerziehend und so weiter. Also mit, mit äh, englischem Beispiel oder irgendwelchen französischen Hintergrund spielte sich da gar nichts ab. Es spielte sich alles nur ab aus dem Hörensagen des Trainers, der dort in der Umgebung dann rund um Henningsdorf versuchte, Rugby zu etablieren und, und das auch recht erfolgreich gemacht hat. Also insofern eine illustre Gesellschaft. Als ich damals dann äh, in die Schule in höheren Klassen war, war ich eigentlich immer bis auf zwei Ausnahmen. Äh, immer der einzige Rugby-Spieler. Alle anderen spielten natürlich Fußball oder Handball. Und was was immer das Erstaunliche war, am Montagmorgen äh, die Fußballer saßen dann meist auf der Bank, weil wir da Sportunterricht hatten, weil sie verletzt haben. Wir Rugby-Spieler, egal ob Verletzung oder nicht, es war einfach eine Ehre. Wir machten unseren Sportunterricht. Also Insofern waren wir angestachelt äh, durch den Trainer, eben was was ganz anderes, was Besonderes zu sein. Und wenn ich ehrlich bin, meine Mutter hat vor kurzem mit 99. gestorben. so richtig nie gewusst, was ich da äh, betreibe. Von außen hat sie immer gehört, so dein Sohn, der ist da bei diesen Verrückten da, die, die haben keinen richtigen Ball, sondern so das eine platte Nülle, sagten wir immer. Und unser Trainer sprach ja auch immer von dem eierrunden Ball. Naja, so das war Entstehungsgeschichte Publikum, wie gesagt, 48 in Henningsdorf gegründet. Und da, äh, das muss man dem Trainer so halten. ich kann das nur wiederholen, da er in erster Linie auch Erzieher war, aber auch aus dem Rugby heraus, das Fair Play, den Umgang miteinander. war zum Beispiel so, wenn wir nach Berlin fuhren, damals fuhr die S-Bahn noch durch, Hennigsdorf liegt ja direkt an damaligen in Westberlin dran, und fuhren ins Olympiastadion, also Maifeld, zum Spielen, dann wurde als erstes geguckt, da war Schneidermeister, die wir angezogen sind. Bügelfalte musste nach innen fallen. Ich habe selbst äh, am Bügelbrett gestanden und habe dann rumgefummelt, äh, dass das Zeug nach innen fällt. Die Fingernägel mussten vorgezahlt sein, geschnitten und sauber. In der Bahn, in der S-Bahn aufstehen, wenn ältere Reihen kommen. Also äh, Erziehung per Großartige Großartig gewesen. Ja, ja, und insofern haben natürlich auch die Außenstehenden auf der einen Seite diese verrückte Truppe da, aber sie haben äh, dieses Verrücktsein, wie ich es heute ja auch noch bezeichne, äh, mit einem sehr positiven Besatz dann ausgesprochen. Ne?
0: Aber das ist schön, weil mir fällt gerade auf, so viel hat sich von damals zu heute nicht geändert, denn es ist auch heute noch so, dass man als Rugby-Spieler eher die Ausnahme ist. Alle spielen Fußball, man wird für verrückt gehalten und ich glaube auch, unsere Mütter wissen gar nicht so richtig, was wir da überhaupt treiben bei diesem Rugby-Verein. Ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, genau, Dieter, für dich ging es ja dann äh, weiter. Du bist... Ähm, äh, Nationalspieler geworden, der DDR, wenn ich das äh, jetzt nicht verwechsle. du bist auch relativ früh Nationaltrainer geworden und hast überhaupt diese Trainerlaufbahn eingeschlagen und ähm, du hast uns ja sehr viele Unterlagen tatsächlich von dir geschickt, ähm, Zeitungsartikel, ein äh, tatsächlich Dankesbuch von ehemaligen Spielern und jetzt hast du die ganze Zeit gesagt, dass dein erster Trainer nicht nur Trainer war, sondern vor allem auch Erzieher. Und was ich raushöre und rauslese aus diesem Dankesbuch, ist, dass du eigentlich genauso warst. Also du warst auch Erzieher, du warst ähm, Mentor, du warst teilweise sogar Vaterfigur. Wie viel von deinem ersten Trainer hast du selbst für deine spätere Laufbahn übernommen? Und ähm, ja, wie, wie hast du das alles interpretiert, so dein, deine Rolle als Trainer dann?
2: Naja, das war auch etwas eigenartig und wie gesagt, eben der Situation damals geschuldet. Äh, der, der Trainer, Thieses, Erwin Thieses, war äh, ein, ein positiv verrückter, ein Missionar. Und ihm war daran gelegen, Rugby-Essen zu verbreiten und zweitens, alle, die aus seiner Sicht in irgendeiner Weise dazu beitragen konnten, die hat er infiziert und animiert. Und äh, Ich bin ja mit 10 bis 12 Jahren damals. Damals gab es, das war in Hellingsdorf, ein no Novum. Der Trainer hatte einen Motorroller, den sogenannten Pitti nannte sich der. Und da saß ich dann hinten, das war eigentlich ein Einsitzer, aber ich musste mich dann da halb auf den Gepäckstand damit raufklemmen und hatte auch ein Puckel dann so zehn, zwölf Rugby-Bälle. Äh, irgendwo hatte er dann in diesem Werkzeugkasten von dem Petty noch eine Pumpe, damit die Bälle nicht zu so viel Platz wegnahmen, waren sie nicht aufgepumpt, damit war so viel wie möglich. Ja und dann wurden wir oder ich abgesetzt. Ich, mein Gebiet war zum Beispiel im Alleebruch. Das war so also, sechs bis zehn Kilometer von Potsdam, äh, von äh, so. und Er fuhr dann weiter und machte Training dort, so dass ich praktisch mit mit zwölf Jahren hatte ich oft Jugendliche dort zu trainieren, die älter waren als ich. Und und das war klar, dass ich auf der einen Seite dann immer kopierte aus den Erfahrungen. Was der Alte machte, war gut und richtig und das habe ich auch gemacht. Und äh, dann kam aber eine Zeit, wo man aus den eigenen Trainingserlebnissen her bestimmte Dinge ja gerne hätte mal anders gemacht und da hatte man dann, wenn man anders trainierte, auch zwei Räume. Und das habe ich weitlich ausgekostet und ich bin da auch dann oftmals mit mit meinem, ich würde sagen, väterlichen Freund Erwin in, naja, ein bisschen in Kollusion geraten. Das war nachher, als ich dann seine Position als Nationaltrainer übernahm, äh, besonders äh, problematisch, um das mal einzuflechten. Irgendwann hatte ich dann, aber da war ich schon Sportstudent oder war noch bei der Armee. Irgendwann hatte ich dann bei einem Schiedsrichter-Einsatz, man war ja damals alles Spieler, Trainer, Matthias hier, war mal Finanzer, war Schiedsrichter. Und irgendwann hatte ich einen Einsatz gehabt. Oder war es im Trainingslager Nürnberg, der Tschechener war ein Franzose. Und der hielt den Ball immer quer in der Hand. Also Das war ja für unseren Trainer dieses, der darauf erachtet haben, dass wir ganz streng äh, über die Längsachse, die, die Hände hatten und den Ball heute würde ich sagen stumpf passten.
3: Äh,
2: also da, da kam dieser Spinpass auf Day pass auf. Aber das muss bevor ich die Nationalmannschaft übernommen habe, gewesen sein. denn ich habe das dann äh, eingeführt, und da war die Bemerkung von meinem lieben alten Trainer dieses... Nur ist der Krüger total verrückt geworden. Der, der fasst den Ball quer an und lässt es auch seine Leute machen. Und dann schleudern die den über den Platz auf ihr Dei und Verderb. Also das konnte er erst zunächst gar nicht begreifen. Ich hatte aber dann sehr schnell durch junge Spieler, die da sehr ärger, Wir hatten ja Fernsehen. Bildmaterial etc. gab es nicht. Das einzige Bildmaterial, was wir hatten, war von Erwin Pieses, der von Bekannten in West-Berlin diese französische Rugby-Zeitung, ich glaube Rugby-Journal, vielleicht gibt es die heute noch, bekam und die war in der Regel ich würde sagen vier, fünf Jahre alt und die bekamen wir dann als besondere Auszeichnung. Und ich weiß, dass ich als dann als Übungsleiter begann, dass ich mir dort die Bilder ausgeschnitten habe und dort ich, technische Grundelemente, passen, Laufen, fangen, Täckeln, etc.
3: Äh,
2: um, um Bildmaterial zu haben. Ja, naja, insofern, insofern war man vorgeprägt, hat die missionarische Ader übernommen, überall wo man dann war wollte man natürlich in irgendeiner Weise sich dann als würdig erweisen, Rugby-Spieler gewesen zu sein bzw. zu sein. Und ja, ich bin ja äh, hat in nur kurze kurzen Karriere als Nationalspieler, eigentlich auch nur ein offizielles Länderspiel, äh, hatte einen schlimmen Unfall. Aber nicht beim Rugby, sondern das war eine Wirbelsäulensache, oh. die ich mir beim Fußball mal zugezogen hatte, auf den Ball gesetzt und da hat ein bisschen eine drum drum. Also da war das damit eigentlich beendet, wobei ich noch als Spielertrainer
3: bis ja, 50, 60 gespielt habe. Davon abgesehen.
2: Aber da war das dann beendet. Ja, und als... Äh, eigentlich noch als Nationalkader hatte ich mich gemeldet zur Armee, weil die hatten damals in Potsdam, sogenannte ASK, Armeesportclub Potsdam, eine Mannschaft. Die, da wurden immer die Nationalkader aus dem engeren Raum dann etabliert und da hatte ich mich gemeldet. Aber als ich soweit war, 1961, wurden ja in der DDR alle nicht olympischen Sportarten aus den Sportclubs ausgenommen, so dass ich auf einmal <lacht> in Potsdam zwar war, aber nicht beim Asker vorwärts sondern, ja, ich war dann bei den Funkern. Fand ich gar nicht so schlecht. Also ich war gerne Funker gewesen. Also wir waren dann auch die letzten Freiwilligen. Danach wurde ja dann die Wehrpflicht eingeführt. Ja, na, und als als ich nun da ankam in Potsdam, da, das war in der Nähe der damals pädagogischen Hochschule oder da hieß er noch pädagogische Landesschule, gegen die haben wir öfter Fußball gespielt. Und da waren Sportstudenten bei oder Lehramtsstudenten, die Sport betont, dort äh, studierten, die dann hörten, was hast du mal ich, auch mit diesen Eierfläumen da? Wäre mal interessant. Naja, und und klar, da war gefunden, es fressen, sofort auch für meinen Trainer, da sagt klar, ich komm, ihr kriegt Bälle, helft ihr da, da wird eine Zelle aufgemacht, denn die aufgelöste Mannschaft vom Armeesportclub, äh, da stieß nur eins ja nachher, aber ein sehr potenter Kerl, guter Freund heute noch zu uns. Alle anderen waren ja bei der Armee. Und sind dann zurück in ihre Einheiten, als das aufgelöst wurde. Also es gab ja keine zivile Mannschaft mehr in Potsdam. Naja, war klar, dass der Trainer gesagt hat, so, da da bleibst du. Das Ding wirst du nur weitermachen. Und sein Wille war wie ein Befehl. Trotzdem ich schon, also ich wollte Tierarzt werden. War schon in Rostock immatrikuliert. Naja, und dann bin ich Lehrer geworden. Und, und bin, bin wieder mein eigentlich Lehrer geworden und habe dann eben noch ein Trainerstudium absolviert und alles Mögliche dann weiter qualifiziert.
3: Ja, und dann nachher von
2: meinem Trainer die Nationalmannschaft übernommen. Alles ehrenamtlich. Ich glaube, so 15 Jahre war ich ehrenamtlich als aktiver nationaltrainer dann tätig.
0: Wow. Das
2: klingt alles nach so einem
1: unfassbaren Aufwand, wirklich dort Rugby zu betreiben, wo niemand Rugby kennt und dann, wenn ich höre, dass du dir aus fünf Jahre alten Zeitschriften die Bilder ausschneidest, um Inspiration zu finden fürs Training, warum ist die Frage, wenn Fußball oder Handball so viel einfacher gewesen wäre, sind die ja auch tolle Sportart und du hast auch Fußball gespielt, sagst du, was hat dich immer wieder zum Rugby zurückgetrieben, warum wolltest du unbedingt diese Sportart größer machen?
2: Ja, die Frage ist gut, weil ich sie mir <lacht> auch immer wieder gestellt habe. Du hast
3: berechtigt gesagt, mit unwahrscheinlich viel Aufwand. Also, äh, ohne, ohne
2: verrückte Mitstreiter, die man infiziert hat. Also anders als Corona. Corona infizieren heißt ja Abstand wahren, aber sagt wie infizieren heißt ja Nähe bringen. Also, äh, so nah wie es irgendwie geht. Äh, wäre das auch gar nicht gegangen und und insbesondere wäre es nie gegangen, wenn wenn ich nicht auch eine ja ich sage mal in diesem Sinne eine verrückte Frau gehabt hätte, <lacht> die nun das schon ja, 56 Jahre mit mir mitmacht und und für sie immer klar war, Termine im Rugby sind die Prioritäten, alles andere kommt danach, ganz egal was familiär oder sonst was ist, weil es ist tatsächlich so, äh, klar, wir hatten in den Vereinen, denen wir waren, wir sind ja dann gewechselt von der Hochschule äh, zu Dynamo Potsdam, wir hatten dort gute Unterstützung. Das muss ich erst mal sagen, auch wenn wir keine Merzis oder T-Shirts in dem Sinne hatten, die rugbywürdig waren. Das waren auch so äh, von Handballern abgelegt, die wir dann ein bisschen ausgefüttert hatten etc. Aber das Ganze musste gewaschen werden, das musste gepflegt werden, die Bälle mussten rangeschafft werden, die äh, Mitgliedsbeiträge mussten eingesammelt werden, die Spieler kamen zu meiner Frau, wenn sie ein Bewegchen hatten, nicht, nicht nur körperlich, sondern selig, man selbst war so ein bisschen derjenige, wo abgeladen wurde, also es war nicht mit zweimal in der Woche Training und einmal äh, Wochenende spielen abgetan. Eigentlich war alles, das Leben war praktisch. Das war im wahrsten Sinne eine Lebensbegleitung. Und wenn du fragst, warum dann immer wieder, so, ähm, damals hat man das gar nicht so reflektiert. Man war drin, man hat gemacht, man war äh, für andere da, andere haben es einem auch gedankt, war nicht immer einfach. Man war irgendwie verankert in einer Gemeinschaft von gleiches Sünden, die nachher ähnlich verrückt waren, sonst wäre das gar nicht gegangen. Und von daher war, ich sage immer, Rugby war für mich ein endloses Erlebnis. Waren unzählige, die? Bitte red weiter. Ja, unzählige Feiertage außer der Reihe. Training war ein Feiertag. Das Sitzen danach zusammen äh, war eine Feier. Spielen war ein Feiertag. Wir sind ja damals, wir hatten ja nur äh, zwei, zu Anfang zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir ein Wochenende in Berlin, also damals Westberlin gespielt, auf dem Maifeld, und ein Wochenende sind wir nach Leipzig gefahren. Und Leipzig bedeutete schon einen Tag vorher fahren, sondern in der Jugendherberge oder Damals hieß die Gaststätte vor, wo er hoch zu übernachten. Also, das waren, das waren Erlebnisse, denen hat man entgegengefiebert. Und insofern war aller Aufwand, auch danach, den man betrieben hat, immer verbunden mit diesem, sich freuen auf die nächste Zusammenkunft. Ganz gleich in welcher Form, wenn sie mit Rugby zu tun hat. Haben die
1: Rugby-Werte, wie wir sie heute kennen, damals schon so eine zentrale Rolle gespielt? War es nicht nur der Sport,
2: sondern auch das Drumrum? Ja, naja, es, es, es war ja tatsächlich so, wie ich schon eingangs sagte, äh, ihr habt es ja auch angeführt, äh, man war als rugby für Außenstehende was Besonderes. Äh, dieses Besondere resultierte nun zum einen natürlich daraus, mit so, einem, mit so einer platten Nülle zu spielen
3: und äh,
2: zum anderen auch, wenn einer halbwegs mal was gesehen hatte, wie konnte man, wenn man halbwegs normal war, in, in solchen Tumulten sich da reinbegeben und daran auch noch Freude zu empfinden? Also insofern war man von Außenstehenden ja auch ständig bedrängt, äh, zu argumentieren, zu erklären, warum gerade da man hängen geblieben ist. Ich war ja auch in der Leichtathletik mal Dreikampfmeister, also über die Schule dann in, unser, in unserem Kreis Oranienburg, ich habe geboxt im Stahlberg-Henningsdorf, war beim Judo. Also ich bin ja einige Sportarten durch, aber das, was ich im Rugby vorgefunden habe, ich sag's mal so mit mit ein bisschen übergreifenden Worten, in in einer Gemeinschaft von von tatsächlich Verrückten, die sich abheben von dem was ansonsten in Anführungsstrichen normal wäre, äh, war was Prädestiniertes. Aber man musste sich dem auch äh, in irgendeiner Weise würdig erweisen. Und dieses würdig erweisen resultierte immer daraus, dass man anderen, ja, auch durch eigenes Beispiel klar machen konnte, wenn ihr meint, wir sind da so ein Idiotenhaufen, die sich prügeln und, und ohne Sinn und Verstand umherrennen. Nö, nee, also Rugby bedeutet und dann hat man diese ganze Fabrik, Fiener ab abgeschoben, abgehoben, äh, hat äh, sich in der Schicht ein bisschen umgehört und, und alles das, was äh, im Zusammenhang stand mit der Entwicklung Rugby, das ja mehr die, äh, ich drück's jetzt so aus, hoffentlich hört kein Fußballer zu, aber <lacht> anfangs mehr die Unterschichten Fußballspielten und die die erhobeneren Schichten in England, also auf den Colleges, mehr dem Rugby gewogen war, weil man, weil, weil man dort intelligente Spieler brauchte, weil man dort Spiele Spieler brauchte, die, naja, Gentleman Light
3: spielten, die
2: eben, eben das, das gute alte englische Fair play auch praktizierten. Das haben wir natürlich mit Freunden dann immer versucht zu erläutern, für Außenstehende nicht immer mit Erfolg, aber, aber dann muss ich sagen, für Spieler, auch wenn man sich jetzt noch trifft, äh, mit den Älteren, die ein Jahr nun 60, 70 Jahre begleitet haben, äh, wird das immer wieder hervorgehoben und es, für mich ist das ja eines der größten Erfolge, eines der größten, also es ist eine Art Lohn, wenn einer oder wenn die meisten sagen, hätte ich nicht Rugby gespielt, hätte ich nicht kennengelernt, wie man diszipliniert sich austoben kann, wie man sich in einer Gemeinschaft durchsetzen kann. Ich wäre nicht das geworden, was ich beruflich, was ich in der Familie, was ich im sozialen Engagement anstelle. Also wenn man dann sowas als Reflexion zurückbekommt, ja, dann freut man das und dann merkt man erst im Nachhinein dass das irgendwo auch Wirkung erzielt hat und das ist schön.
0: Ja, das äh, hört sich sehr, sehr schön an. Und sag mal, Dete, ähm, wir sind ja auf dich gekommen über Dennis Hartmann. Den hatten wir auch mal kurz in der Folge angerufen. Der hatte dann gesagt, hey, ich habe da jemanden, der wäre interessant für euren Podcast und der erzählte, dass du, Ich glaube, du hast äh, vor ein paar Jahren jetzt aufgehört mit deiner Trainertätigkeit, aber dass du tatsächlich mit den Old Boys in Potsdam tatsächlich manchmal noch spielst und dass deine Frau das gar nicht mehr so lustig findet. Erzähl mal.
2: Naja, äh, äh, ich habe vor, vor zwei Jahren, ich sagte ja, ich habe da so eine Wirbelsäulengeschichte gehabt, die dann ja. während des Sportstudiums nochmal sich vertieft hat durch ein Abfallen vom vom Reck. Das war einmal hinaus worden und vor zwei Jahren hat mir dann der Arzt gesagt, wenn Sie, ja, wenn Sie nicht ans Stock gehen wollen, dann lassen Sie das mal sein, bei Wind und Wetter da draußen zu stehen. Dann,
3: äh,
2: es ist ja so, man ist um 17 Uhr im Winter zum Training gegangen und ist um 22 Uhr wieder nach Hause gekommen, durchgefroren. Und also vor zwei Jahren ging es nicht mehr. Da habe ich dann die insbesondere die Siemer-Mannschaft, die war mir ans Herz gewachsen, abgegeben. Ja, aber bei den Old Boys, dann mache ich nach wie vor. Heute ist auch wieder Training. Heute ist das erste Mal äh, touch Rugby dran, nachdem wir ja nur ein Zweier passen und so weiter. immer. meine, nö, nö, das mache ich weiter und solange es irgendwie geht, so ja, laufe offen noch mit auf. Wenn mich, wenn mich mein ehemaliger Student, den ich die alten Herren in treuen Händen nun übergeben habe, mit dem ich nur zusammenspiele, auch mal anstandshalber auflaufen lässt <lacht> mit einer gelben Hose, so ist dann immer schön. Auch nochmal. Aber ja, meine Frau mag das nun nicht mehr so sehr. Weil mit der gelben Hose ist man fast ja mehr gefährdet als vorher, weil im Eifer des Gefechts sehen die Gegner gar nicht die gelbe Hose und <lacht> dann kriegst du plötzlich einen Schlag von und naja, da habe ich schon einiges, ich, ich glaube sogar mehr einstecken müssen als, als, als Spieler äh, damals, aber wie gesagt, das ist aus Versehen, das macht keiner mit Absicht. Und das, was da auch eine Entschuldigung und, und, es ist, es ist nach wie vor eure. insofern gebe ich es auch noch nicht auf.
0: Ja, das war also Wahnsinn, die Geschichte zu hören, wie hart du scheinbar noch im Neben bist, dass du trotz dieser farbigen Hose getackelt wirst, aber dass dieses so, so gar nichts ausmacht. Wie, wie lange willst du es dann noch weitermachen?
2: Also, nun bin ich erstmal, ihr wisst ja, wie es ist, wenn man zwei ärztliche Meinungen einhört und die einen sagen, du, 50-50, äh, und die anderen sagen, mach so lange es geht. Ich, äh, ich mach so lange es geht, klar. Es wird, es wird endlich sein, <lacht> na klar. Und, also, für mich habe ich gesagt, wenn es peinlich wird, für mich, peinlich wird äh, und mir das keiner sagt und ich nur spüre, dann ist Höchster Eisenbahn. Ich, ich hoffe, mir wird rechtzeitig dann gesagt. Wobei mein mein jetzt ja, äh, wie sagt ehemaliger Student, der die Oldies übernommen hat, da ein sehr ehrlicher Kumpel ist und dann kriegen wir schon den Griff.
0: Und man muss dazu sagen, äh, du bist jetzt glaube ich 76 Jahre alt, ne? Ja, in drei Wochen, da werde ich 77. Oh, ja. der, die, der, die nächste Schnapszahl. Hast du, hast, du was, <lacht> hast du was geplant für den 77? Oder macht du nee, also da Strich durch die Rechnung?
2: Nee, das mache ich eigentlich schon seit langem überhaupt nicht mehr. Klar, wenn man so einen Runden hat, wird im Verein ein bisschen was gemacht, ja, klar. Aber da ich immer im Juli äh, Geburtstag habe und da auch die großen Ferien und Urlaubszeiten, hat sich das... Ich bin da nicht so ein Geburtstagfeierer. Klar, da wird dann ein paar Kästen mitgebracht, da wird auch ein bisschen wurscht und sowas gemacht, aber große Dinge machen. Ich. Okay. Ich,
1: ähm, ich bin ganz begeistert von, <lacht> von diesem Interview schon wieder. Ich glaube wirklich, ist es ist nicht so hochgegriffen, wenn man dich eine Legende im deutschen Rugby, vor allem in dem Raum, in dem du tätig bist, warst und bist, äh, nennt. Jetzt. Kann ich kann mir vorstellen, viele oder fast alle Rugby-Spieler und Spielerinnen, die du so kennenlernst, denken ähnlich über dich. Denken, Das ist die besonderste Rugby-Person, die ich jemals so getroffen habe. Aber mich würde interessieren, wer das denn für dich war oder ist? Jetzt mal aus, also, ähm, außer deinem Trainer, wo du ja schon gesagt hast, dass der dich früher sehr inspiriert hat. Aber außerdem, wer ist denn so die besonderste Rugby-Persönlichkeit, die du je treffen durftest?
2: Naja, äh, klar, da steht... Äh dieses an erster stelle ohne frage aber äh, es sind es sind wirklich sehr viele und man man hat äh, ein, ein, ein sehr peinliches gefühl wenn man da einen vergessen wird <lacht> also vor sich selbst weil weil es wirklich so viele waren die, äh, die also ich habe immer probleme gehabt oder andersrum, Spieler, die besonders talentiert waren, haben immer mit mir Probleme gehabt, weil ich äh, da der Auffassung war, aus diesem Spieler könnte man mehr rauskitzeln und wenn der und, und besonders talentierte Spieler, ich will nicht zu hoch greifen, aber sind ja oft besonders faul, weil sie in, in, in einem bestimmten Alter fällt ihnen dazu und dann werden sie von den anderen honoriert und so weiter. Und da habe ich äh, ziemlich hart <lacht> immer mit eingegriffen, um da mehr rauszukitzeln. Aber, und, und das ist das Erfreuliche, mit denen bin ich äh, bis heute am besten befreundet. Und und das hat sich durch dieses ständig miteinander auch verquert zu kommunizieren oder konträr zu kommunizieren in einer Art und Weise entwickelt, die wunderbar ist. Also von daher sind das schon, wenn ich sie aufzählen müsste, kaum, kaum zu zählen. Aber es gibt ein paar, mit denen ich heute noch ein so freundschaftliches Verhältnis habe, wie ich mir das nicht hätte vorstellen können, wie es gekommen wäre. ohne. Klar, ich hatte, als ich in Neuseeland war, ein Bombenerlebnis auch ja habt mit eine ganz lustige Sache eigentlich mit einem Maori. Also wir waren in, in Kava mit dem alten Herrn. Ich weiß nicht, ob euch Kava in irgendeiner Beziehung bekannt ist. Dort war der Hundertwasser, mhm. der Österreicher. Der hat ja dort eine große Farm gehabt, hat dort auch seine letzte ein letztes Werk gemacht und ist ja auch in Kawakama begraben. Aber nicht deshalb waren wir da, sondern wir hatten dort, äh, wir wollten dort mal in einem richtigen Maori-Dorf Rugby spielen. Haben wir auch gemacht. Es waren zwei Halbzeiten angesetzt. Äh, aus den zwei Halbzeiten, glaube ich, sind sieben oder acht geworden. Also wir haben so lange gespielt, <lacht> dass jeder männliche Einwohner einmal auf dem Platz stand Wow. Also es, es, es war Irrsinn. Danach gab es dann dieses Hungry-Essen. Äh, jeder hat mit jedem, ob es ein Säugling war, der gerade geboren wurde, genieselt, also sich die Nase
3: gerieben, typisch maurisch. Ja,
2: ja. Und da habe ich einen, der damals Kapitän der Mannschaft war, die Dorf ist aber gleichzeitig auch Häuptling, Beuth, der, der war so begeistert von dieser ganzen Sache, die wir dort mit, unsere Frauen haben übrigens dort so Netzball dann gespielt gegen die maurischen Frauen. Wobei viele von unseren Frauen, meine Frau war ja Sportlehrerin, die hat das dann so ein bisschen in die Hand genommen. Aber die waren natürlich weit, weitaus besser. Und das ist war da, wie man gesehen hat, dass sie unsere Frauen haben gewinnen lassen. Also das war Wahnsinn, wir konnten. Na, aber auch über, über Rugby, irgendwo übergreifend, dieses verplay kommen. Ja, naja, und das Lustige war dann, dieser Beut, das war, ob das in diesem Dorf üblich war oder ob das insgesamt, jedenfalls wollte der mit mir dann so eine Art Brüderschaft zelebrieren und dazu äh, sollte ich. Ein Lied singen und Ehrenlied singen, aber da durfte keiner bei sein. Und dann sind wir auf die Toilette gegangen. Und, äh, das waren in, in so einem großen Haus, dieses Gemeindehaus oder, oder, Gemeinschaftshaus. Da war dann nur eine Toilette. Und da stellte er dann zwei sogenannte Krieger davor, die uns nicht stören. Und ich sang, sang dann da, äh, das märkische Lied. Und er sang mir so ein Maori-Lied. Ja, und unsere Leute standen vor der Toilette und mussten und sagten, Dete, singt dann ein Lied auf Toilette und wir kommen nicht hoch. Also, wenn man sich vorstellt, dann wenn da so 120 Mann auf Toilette wollen und dann singen dann zwei ihre, ihre Lieder. Märkischer Heide, merkischer Sand und immer noch mal die Strophe, weil ich ja nur eine kannte, die anderen drei <lacht> sind mir entfallen. Also, das sind so Begegnungen dann gewesen, ja, und auch auch in Neuseeland hatte ich ja dann das große Glück, auch mal mit Jonah Lomo zusammenzutreffen. Das war natürlich schon ein besonderes Erlebnis. Insbesondere deshalb, weil da ein, ein so bescheidener ja also so ein sowas von zuvorkommend einem entgegentrat, unbegreiflich. Also da hat man gemerkt, da vergöttert. Ich habe, als wir zurückkamen auf dem Flughafen, von ihm ein Bild gehabt und als ich merkte, mein Übergepäck wird ein bisschen sehr stark, also ich sollte hunderte von neuseeländischen Dollar für Übergepäck bezahlen, habe ich zufällig, in Anführungsstrichen, dieses Bild rausfallen lassen mit einer Widmung. Und da ging es durch den ganzen Flughafen hier zum Freund von Jona Lumo. Und da war nicht mehr die Rede von irgendeinem Dollar, sondern wurde gleich behandelt.
3: Äh,
2: es war, also was, so ein Mann, wie der einen dann gegenüber tritt, Die, die Aktion war ja die, äh, haben wir noch Zeit, ich zu Ja, klar. Die Aktion war ja, ich glaube, das war 2004, 2005.
3: So äh,
2: die Neuseeländer hatten ja, im Irakkrieg auch Truppenverbände geschickt. Und zur gleichen Zeit war aber das Problem, äh, in den Zeitungen, wenn sieben, sieben Seiten waren, waren sechs Seiten in den Zeitungen, ob äh, Jonah Lumo wieder in die Sima-Nationalmannschaft, äh, ob, ob er wieder spielen wird, trotz seiner Nierentransplantation und so weiter. Und in der Nähe von Oakland war dort ein Sima-Ausscheid, viele, ich glaube 10, 12, 14 Plätze, wo Sima war. Und dort rannte ein Provinzreporter umher, der hatte so die Fragestellung, eine provokative, was sagt ihr denn dazu, im Irakkrieg verbluten unsere Soldaten und in der Zeitung sind sechs Seiten, ob Jona Lumo wieder Rugby spielen wird. Ja, und durch Zufall, ist der auch an mich geraten. Und als der nun hörte, ja, Rugby und natürlich interessiert mich Jona Lumo und, und irgendwas hörte, da ich meine Nationalmannschaft, DDR, was DDR war, wusste er nicht so genau. <lacht> Deutschland hat er dann bloß aufgenommen. Und, und, und als er das hörte, da punkte es bei ihm, weil nämlich Jona Lumo gab da äh, am Rande dieses Klimaturniers wohl eine Pressekonferenz. Und daran zog der mich und rannte. Und hier habe ich den, den deutschen Nationaltrainer, der es extra hey, komm, um zu wissen, ob Jona Lumo wieder... <lacht> Mal also er krempelte sich total um und kam dadurch dann nun auch in diese Pressekonferenz da wohl irgendwo mit mir reingeschneit. Äh, ich konnte sagen, was ich wollte. Nein, interessierte mich. Ich bin da, um zu wissen. No, und das Erste, was Jona Lumo dann fragte, damals war das große Duell äh, in der Tour de France, Jan Ludwig und Armstrong. Wer denn nun dies Jahr, ob äh, Armstrong stärker ist als Ludwig und so weiter, fand ich toll. Also wie gesagt, solche Erlebnisse, davon gibt es ja. Dutzende, wenn man so lange äh, gespielt hat. Ja,
0: Wahnsinn. Also ich, ich war tatsächlich vor drei Jahren auch ähm, bei der 100-Wasser-Toilette in äh, Kawakawa. Ah, äh, muss, ah, muss aber sagen, ich habe vergeblich nach der Dete-Krüger-Toilette gesucht. Die habe ich nicht gefunden, ich, da wo du gesungen hast.
2: <lacht> nee, die war ja im Dorf selbst. <lacht> Kawakawa, okay. ja, äh, diese Toilette, ich war ja gerade fertig, als wir da waren. <lacht> Welches Jahr äh, war das, als man, ihr da wart? Na, ich glaube 2002 mhm. so in dem Drehum. Also, also die war gerade fertig. Die geht ja über die Straßenseite rüber. Nicht, da hat er ja alles so bunt bemalt. Ich glaube aus einer Bank in so eine öffentliche Toilette rein. Und dort karten sie ja dann auch immer die Japaner und so weiter. Hin. Ich saß, oh, ich saß tatsächlich auf dieser Toilette. Und wenn du sagst, du warst auch da drauf, du bist ja jetzt so ein bisschen kommen und schief alles. Man, man muss sehen, dass man da einigermaßen sitzen kann. Und was sehe ich? Auf einmal kommen darüber ein paar Japanerköpfe, die sich darüber gezogen hatten, um reinzugucken in die 100-Wasser-Toilette. War gerade wieder eine Busladung von Japanern <lacht> abgelaufen. Oh, ja, ja.
0: Neuseeland, wo wir bei dem Thema sind, da scheinst du ja auch eine besondere Verbindung zu haben. Ich glaube, du hast Neuseeland mehrfach bereist, ne?
2: Ja, ja. naja, eine Verbindung ist ich, mein großer Zwiespalt, was heißt Zwiespalt? ich habe ja davon profitiert. Ich war ja zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn zwar Lehrer, bin dann aber umgestiegen und war beim Ortbund, verantwortlich für den Leistungssport und ein bisschen später dann verantwortlich für den Olympiabereich in der DDR, also für die olympischen Sommersportarten, die 15, die bei uns besonders gefördert wurden. Und auf der anderen Seite ehrenamtlich in diesem, der ja immer so einen amerikanischen Geruch hatte bei uns, weil man das mit American Football verwechselt hatte, also war schon eine, eine Schizophrenie teilweise. Aber äh, da, äh, wie soll ich das sagen, habe ich insofern profitiert, weil wir aus dem methodisch-wissenschaftlich-sportlichen Bereich der anderen Sportarten konnte ich natürlich für meine Tätigkeit eine Menge rausziehen und habe das auch äh, getan. Und in diesem Zusammenhang, als ich in dem Bereich verantwortlich war damals, war eine neuseeländische Delegation bei uns, die ich ein paar Tage betreut habe, die das Kinder- und Jugendsportsystem sich angeguckt haben. Ich habe viel später erst erfahren, dass ja die äh, sportbetonten Schulen oder das, was in, in Neuseeland ja nun Ganken gäbe. Äh, wir haben ja gerade einen jungen Nationalspieler da, nicht? Der äh, wie heißt er, Max äh,
3: Anton der Siegen, meinst du? Anton Segner. Anton Segner, genau.
2: So, diese habe hinterher erfahren, dass da eine ganze Menge aus dem, was, was wir in der DDR an, an Nachwuchsleistungssport systemisch aufgebaut hatten, das interessierte sie. Und als die dann ihre Ergebnisse vorstellten, war ich da. War sehr interessant. Dann waren wir, wie gesagt, mit den alten Herren. Dann habe ich ein halbes Jahr dann auf einer haben mit meiner Frau gearbeitet und habe gerade in der Zeit, als die damals war es ja noch Super 10 oder Super 12. Natürlich bin ich immer nachgereist, wenn diese Spiele waren. Dolle, dolle Erlebnisse, da, also Riesenerlebnisse habt in den Stadien. Hab mir natürlich auch Elva und, und äh, Rugby League angesehen. Man, man konnte eine Menge in Neuseeland lernen und vor allen Dingen das, was ich dort gelernt habe, war, wie Rack gegen eine ganze Nation prägen kann auf die eine Art oder weil ja. davon hätten wir in Deutschland gerne mehr gehabt ja. oder würden wir gerne mehr haben.
0: Absolut, also ich bin eben vor drei Jahren auch nach Neuseeland gereist zur British and Irish Lions Tour mit einem Kumpel, wir haben uns da viele ja. Spiele angeschaut, wirklich Wahnsinn zu sehen was für einen Stellenwert es an diesem Land hat, wie wie du auch gesagt hast, wie zuvorkommend und höflich und hilfsbereit diese Menschen sind. Ja. Das ist so eine tolle ja. Nation. Und wir müssen aber auch über, über äh, das sprechen. Ähm, du hast uns ja, wie gesagt, viele Unterlagen geschickt, unter anderem Zeitungsartikel. Aus der Bild Berlin vom 31. Januar 2005, Schlagzeile im Gifturlaub verschollen, hat das Potsdamer Ehepaar diese tödliche Pflanze gekocht? Einen Tag später im Berliner Kurier, 1. Februar 2005, erste Spur der Hoffnung, Zeugen in Neuseeland wollen Ehepaar lebensgesund äh, gesehen haben. Ähm, ihr galtet mal, du und deine Frau Gisela, als verschollen im Neuseelandurlaub. Die Geschichte musst du uns jetzt bitte mal erzählen. Was ist da los gewesen?
2: Ja, naja, war schon kurios, wenn auch nicht gerade für, für meine Söhne und anderes Umfeld äh, verständlich. Äh, wie gesagt, wir waren ja ein halbes Jahr dort gewesen und nach kurzer Zeit, nachdem wir da auf der Farm gearbeitet haben, äh, ich wollte es einfach kennenlernen, wie, wie das gesendet
3: ist wie ländliche Leben da so abläuft. Äh,
2: da hatte sich die Farmerin beim Hexeln eine schwerwiegende Verletzung geholt. Und, na, wir sind jedenfalls dann nach kurzer Zeit, äh, haben dort die Segel gestrichen, ich habe mir ein Camper-Ven besorgt und dann sind wir von ganz oben bis ganz unten, haben wir beide Inseln abgeklappert und haben aber uns gar nicht beidacht die ganze Zeit, weil das war so, meine Frau hatte, die malte gerne, die hatte irgendeine Pflanze gesucht und die hatte so abgemalt und damit sie sich frisch hielt, hat sie die in den Kühlschrank dargestellt bei der Farmerin und als wir nun weg waren, da war die Farmerin der Auffassung, wir hätten das als Getrunken, das war Schierling. Schierling, genau, ja. Schierling, wir hätten das als Tee getrunken. Und, und keiner wusste mehr, wo wir sind. Keiner hatte mit uns Kontakt. Wir hatten noch gar nicht vor, weil wir uns ja nicht bewusst waren, dass da solche Dinge im Gang sind. <lacht> hinterher haben wir dann erfahren, dass man zwei Detektive da angesetzt hatte. Die haben sich einen schönen Tag gemacht. Wir haben hinterher gelesen, wo wir überall waren. Äh, wann wir wo was gemacht haben, war erstaunlich, da waren wir nie gewesen. Aber die äh, haben ihr Geld äh, gut verdient und von wegen wieder aufgetaucht. Und das, wo sie dort äh, geschrieben hatten, das stimmt auch nicht, aber ist ja egal. Wir waren jedenfalls für unsere Söhne dann, es war wohl gerade auch eine Bildreporterin oder irgendwo, irgendwo aus dieser Richtung in der Gegend vielleicht war ein Sommerloch und wurde das ausgeweist. Mein, mein sehr guter Freund in Potsdam hier, der hatte sich schon einen schwarzen Anzug gekauft und, <lacht> und na ja, also, also es waren da Dinge im Gange, die, da hat man dann erst gemerkt, Mensch, oh, guck mal an, nehmen viele Leute Anteil. Ja, aber wir
3: sind aus der Geschichte gut rausgekommen.
0: Und, in einem anderen Zeitungsartikel finde ich auch noch eine sehr interessante Geschichte und zwar, ihr, ihr seid in Neuseeland, das war zu der Zeit wahrscheinlich noch besser möglich, ja scheinbar auch wirklich in verlassene Gegenden, sage ich mal. Ihr habt wirklich dieses Land richtig erkundet und ähm, ja. dass du da mal an einem Strand einen 60 Jahre alten Mann gefunden hast, einen Einsiedler, der sich in eine Höhle zurückgezogen hatte, weil man ihm irgendwie Jahre vorher gesagt hatte, dass er sterben würde und hat sich dann diesen Platz ausgesucht und du hast dann ähm, auch, glaube ich, eine Nacht dort verbracht. Ähm, erzähl mal von, von dieser Begegnung.
2: Ja, na, ich habe ja vorhin schon eingangs gesagt, ich habe das Glück, dass meine Frau äh, meine Lagertheim immer wohlwollend mitgemacht hat, teilweise sogar unterstützt hat dann und insofern war auch klar, dass, dass ich in Neuseeland selbst äh, die Spiele besuchen konnte, da ich Freiraum hatte zum Wandern. Und, und das war so eine, eine Wanderung. Also ich will sagen, bis auf die Rugbyspiele haben wir natürlich auch die, die Stille gesucht, die Ruhe gesucht. Wir haben dort äh, mit dem Camper, wenn wir standen, womöglich keine Leute waren, Wobei es ja in Neuseeland so, ist, so wie dich einer sich bist du eingeladen. Wir haben da tolle Begegnungen gehabt. Gut. Lassen wir das dann erstmal außen vor. Bleiben wir bei dem, bleiben wir bei dem einen Ja, da hat sich das ergeben. Ich hatte mich verlaufen, wenn man so will. Und, und so, so ein bisschen Rauchfahne oder was da war, hat mir gezeigt, da müsste irgendwas sein. Ja, und es war eine richtige, aus mehr oder weniger ausgebaute Höhle wo einer, da haben wir richtig in der Hausche aber waren europäischer Neuseeländer, also kein Maori, äh, der mir dann erzählte, dass er einen schweren Verkehrsunfall hatte und da auch innere Verletzungen etc. und so weiter. Und die Ärzte ihm äh, prophezeit hätten, halb bis vier Wochen und da ist auch nichts reparabel. Und da hat er sich von seinem Sohn in eine Gegend fahren lassen, wo er wohl mal, ja, herausragende Erlebnisse etc. hatte. Und da lebte er aber nun jetzt schon fünf oder sechs Jahre und, äh, und fühlte sich, er hinkte, ja, fühlte sich eigentlich pudelwohl, hatte Fallen gestellt, die haben wir, ja, wie gesagt, blieb ich dann da, ja. Morgens haben wir dann fallen, ein paar Hasen oder Karnickel, waren ja mehr Kanikel gefangen, die da gebraten und war eine, eine recht interessante, angenehme Angelegenheit. Ein Paar Tage später allerdings war das nicht so schön. Da sind wir oder ich bin gewandert und in ein Gewitter reingekommen und musste dort irgendwo übernachten. Da war zwar alles da, es ist ja kalt dann mhm. äh, auf der Südinsel oben.
3: Äh, da
2: waren Betten da, da waren äh, Kamin da, Holz noch und nöcher, aber keine Leute und keine Streichhölzer. Und ich hatte auch bloß so ein kleines Rucksäckchen mit, mit ein bisschen Trockenobst. Also musste dann da bleiben. Und als ich zurückkam, saß meine Frau oben auf dem Dach vom Camperwind weil in der Kuhle, wo wir hier halten haben, da stieg das Wasser an. Das war dann äh, nicht so schön. Aber naja, wir haben alles, alles überlebt und viele Freunde dort
3: kennengelernt.
0: Ja, es klingt nach absoluten Abenteuern. Um vielleicht äh, den Bogen wieder ein bisschen zum Rugby zurückzuspannen. Zu ähm, wie, wie war das äh, bei, auch bei den Neuseeland-Reisen? Hast du da Rugby-technisch auch viel mitgenommen? Also hattest du dann auch Kontakt, sag ich mal, zu, zu Rugby Vereinen, wo du so ein bisschen Einblicke in diesen neuseeländischen Rugby Stil bekommen hast?
2: Ja, ich hatte äh, das große Glück. Ich glaube, das habe ich Jonah Lumus zu verdanken, über welche Kanäle auch immer. Äh, ich war ja ein, anderthalb, anderthalb, zwei Tage war ich äh, im Camp gewesen, wo die SIMA Nationalmannschaft selektiert wurde und äh, konnte mir da einiges ansehen, aber das Erstaunliche war, was ich da gesehen habe was mich immer wieder bestärkt hat, bis heute bestärkt hat, wie diese gestandenen hochkarätigen Spieler immer wieder die
3: Basics geübt
2: haben, immer wieder von vorne, wo man heute oft dann von den Spielern hat, auch wenn so, ich uns da mal mit in Ruhe Nee, Basics ist ein und alles. Ja, und dann hatte ich ja auch das Glück, mal am Strand die Junioren-Nationalmannschaft zu treffen. Da war für mich das Erstaunliche, die das Drum und Dran, was dort bei den Junioren schon, da drei Ärzte, vier Physiotherapeuten, ein Trainer für die Stürmer, ein Trainer für die Hintermannschaft, ein Trainer nur für das Halbaden, also ein Konditionstrainer. Als ich denen dann erzählt habe, <lacht> wie ich war, mit der Nationalmannschaft agieren musste, das,
3: das haben die überhaupt nicht, konnten sie ja
2: auch nicht verstehen. Also es sind schon Welten dazwischen. Und ich war immer der Meinung, dass wir aufgrund dessen, dass wir gutes wissenschaftlich-methodisches Rüstzeug hatten, das ein bisschen kompensieren konnten. Denn äh, zweimal noch ein Training auch mit der Nationalmannschaft gerade, hat ja damals nichts gebracht. Das ging, ging ja dann so weit, dass, dass ich sogar meinen Busfahrer einsetzen musste zum Länderspiel.
0: <lacht> der der vorher schon Rugby gespielt hatte? oder? Noch der hatte
2: bei mir in der Mannschaft gespielt und war, war vom Kraftverkehr dort abgestellt, um zu fahren. Und als wir mit dem Bus rumfuhren im Stahl- und Waldwerk, da war dort Walzumstellung. So dass einige Spieler nicht frei bekamen. Er hatte gerade 14 Spieler und haben wir den mit aufgeschrieben. Der ist aber nicht zum Einsatz gekommen, aber er erzählt heute noch, dass er Nationalspieler war. <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> ja, klar. gönne ich ihm auch. <lacht> ähm,
1: ich denke mal, dass du weiterhin auch den Profisport verfolgst. Ähm, wenn jetzt sowas wie WM war im 2019, für welche Nation bist du dann? Ist das Neuseeland, ist das für dich die große Liebe?
4: Ja,
2: unbedingt. Unbedingt.
1: Und wie äh, hast du dann den Werdegang verfolgt, vor allem jetzt, sage ich mal, mit der Heimwärm 2011 und dann dem erneuten Titel 2015? Waren das für dich auch schöne Erinnerungen?
2: Ja, äh, das Besondere war ja, ihr habt ja mit Anteil dran, das war nun Fernsehen, sowas kannte man ja vorher nicht. Und ich muss sagen, ich bin ja auch was Technik anbelangt, nicht so ein Freak, dass ich so weit war, dass ich nur eine Übertragung über, weiß ich nicht, unsere Spieler hatten oder sich Systeme, über die sie sich irgendwo einstrieben konnten. Aber das war eben schön, dass man das miterleben konnte. Wobei auch mit einem lachenden und weinenden Auge, weil es ist ja ein anderes Faktor geworden. Das ist nicht mehr das, Rugby der Amateure. Es ist tatsächlich Profi-Rugby. Das merkt man an jeder Ecke und Ende. Und ich weiß nicht, ob es in diesem Profi-Rugby noch die berühmte dritte Halbzeit gibt, die ja eigentlich auch Teil des Rugby-Sports ist. Und, ja, das kann ich, so, so tief bin ich da nicht mehr drin.
0: Ja, diese, diese dritte Halbzeit, also ich glaube teilweise gibt es sie noch, also natürlich in abgespeckter Form bei den Profis, aber ich erinnere mich immer an die Story von der WM 2015 war das, als damals Heineke meyer südafrikanischer Coach war und der mal auf einer Pressekonferenz sogar, glaube ich, oder in einem Interview gesagt hätte, bei ihm ist es mehr oder weniger Pflicht, dass die Spieler mindestens ein Bier nach dem Spiel trinken, weil er gemeint hat, das gehört dazu, aber aber klar also man 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 kriegt's ja auch mit dass dass das viel noch passiert bei so bei WM's oder Six Nations hatten wir jetzt dieses Jahr den Fall, dass nach dem ja, Spiel da ja. Frankreich gegen England ähm, bei den Franzosen hat Mohamed Awas, ja. glaube ich auf der ersten Reihe debütiert und danach ist Joe Mahler von England in die Frankreich-Kabine, hatte vorher noch gefragt sag mal, wer war der Typ, ich habe den noch nie gesehen der Name ja. sagt man nicht und hat ja. ihm dann sein Trikot geschenkt, aber dann auch im Gegenzug das äh, Trikot von ihm abgelehnt, weil er meinte nee, nee, das war dein erstes Länderspiel, also man merkt schon, ne, so, so, ja, und so Bierchen getrunken haben sich zusammen in der Kabine so ein so <lacht> bisschen was davon ist auf jeden Fall im Pro Profibereich schon noch da. Und ich finde, das sollte auch beibehalten werden. Ich
1: finde es auch schön, dass es nicht unbedingt an die Öffentlichkeit geraten muss, sondern dass die ja. Spieler untereinander, die Mannschaften auch einfach mal in den Pub, in eine Bar gehen können, ohne dass es sofort die ganze Welt mitbekommt. Ich äh, glaube gerne, dass das auch nach wie vor so ist, dass die im Profi-Rugby trotzdem auch gerne noch mal die dritte Halbzeit
0: zelebrieren. Ja, Und das Schöne ist ja, dass es vielleicht sogar die ganze Welt mitbekommt. Nur, wenn wir wieder mal den Vergleich schlagen wollen, Fußball, ähm, Rugby, wenn beim Fußball in der Bundesliga irgendwo ein Profi gesehen wird, der nur ein Bier trinkt, also lass es an einem freien Tag sein, das würde ja in allen Medien äh, totgetreten werden, wenn ein Rugby-Spieler oder eine rugby drei Tage lang äh, im Trikot. Äh, eben drei Tage lang noch im Trikot in irgendeinem Pub versumpft, dann finden die Rugby-Fans das halt doch eher cool.
2: Aber äh, lass uns nicht vom Bild ja, ja ja Nee, nee, aber ist schon richtig. Insofern kann man auch verstehen, dass man sich da ein bisschen bedeckt hält. Man kommt leicht in den Geruch, unprofessionell zu sein. Zum Professionellen gehört eben auch diese Einschränkung oder diese Einengung bezogen nur auf das Ergebnis, auf die Leistung. Da wird außenrum einiges ausgeblendet. Und insofern fand ich ja toll, dass auch bei den Weltmeisterschaften oder bei der nächsten Serie, sich dann Spieler über, über solche, wie soll ich sagen, besonders fairen Gesten der Öffentlichkeit zeigen. Das kompensiert einen.
1: Du hast vorhin gesagt, als du über die neuseeländische Rugbykultur gesprochen hast, davon würden wir hier in Deutschland auch gerne mehr haben. Das ist ja auch ein bisschen so unsere Mission mit unseren Jobs als Rugby-Kommentatoren, ja. mit unseren Podcasts. Ja,
2: sehr gut. Kann ich das kurz <lacht> eigentlich Ja, Dankeschön. vielen Dank, Vielmehr. danke sehr. Nein, ich, ich bin, äh, um um ehrlich zu sein, ich bin anfangs äh, mit großen Vorbehalten an, an die Kommentierung rangegangen und hatte den Ton abgeschalten, <lacht> weil ich den oft den Eindruck hatte, hier wird ein bisschen, aber das hat sich wahrscheinlich entwickelt, ich habe jetzt festgestellt, dass ihr... <lacht> sehr gut drauf seid, insbesondere was auch die Regelauslegung und also kaum mal vergriffen. Das finde ich aber Vielen Dank. Das aber ich weiß nicht, aber ich kenne ja euren Hintergrund auch nicht, äh, ob ihr vom Kind auf Radbier gespielt habt, ob ihr Quereinsteiger seid, wie ihr dazu seid vom vom Jan, weiß ich, äh, hat jetzt Basketball und so weiter übertragen. Äh, es ist ja ein, ist ja ein Unterschied, äh, so eng verwoben. Oder anders, wir hatten ja Schiedsrichter und, und Kommentatoren gehabt, ja, die Quereinsteiger waren, äh, wo man sich vom Kopf gepasst hat. Gott mhm. sei Dank ist bei euch nicht mehr.
0: Ja, also ich vielleicht machen wir das da ja, an der Stelle. Also ich äh, habe tatsächlich sehr spät angefangen mit 22 ähm, dadurch Also ich hätte mir immer gewünscht oder ich wünsche mir bis heute, ich hätte auch mit sechs oder meinetwegen mit zwölf Jahren angefangen, ähm, muss aber dann auch sagen, dass ich tatsächlich durch meinen Job als Kommentator habe ich das Spiel so viel besser kennengelernt und kann es, glaube ich, ja. auf, auf dem Platz besser umsetzen, weil ich eben genauso ja. so, so Regeln mittlerweile, glaube ich, besser kenne als die, die meisten anderen, sage ich jetzt einfach muss mal so, ja.
2: Und du Sag hast, ich, mir mal, ja. welcher Rugby-Spieler die Regeln anerkennt, die zähle ich euch an fünf Fingern auf.
0: Ja, das stimmt. Aber
1: Simon, <lacht> du hast ein bisschen früher angefangen. Ich ja? habe hab mit 16 Jahren angefangen. Ich habe damals drei Jahre in England gelebt, dort mit dem Rugby-Spielen angefangen Aha. und ähm, ja dann nach, nach Deutschland zurückgekommen und dann hier sofort weitergemacht, weil ich unbedingt wollte, dass hier in diesem Land die Sportart genauso groß wird wie in England. Das ist jetzt ein schwieriges Unterfangen, aber genau das wäre eigentlich meine Frage an dich. Du bist jemand, der mehr für Rugby in Deutschland getan hat, als es die meisten von sich behaupten können. Ähm, wie schaffen wir es, dass Rugby hierzulande noch größer wird?
3: Ja,
2: unmittelbar nach der Wende, die übrigens für, die, für den Rugbyverband sehr gut abgelaufen ist, wir haben ja sofort, das, das war auch rugby-spezifisch, sofort die besten Kontakte überhaupt gehabt. Ich habe sofort von den, äh, den damals stellvertretenden oder von vize des Rugby-Verbandes einen Laptop gekriegt mit sich Disketten über Rugby. Die beste Unterstützung, die man sich wünschen konnte. Aber da war ich auch in so einer Kommission drin. Die nannte sich. Äh, ähm, es, es ging irgendwie um Verbreitung über Sponsoren etc. Wir haben ein halbes Jahr getagt, wir haben alles mögliche überlegt und gemacht. Da also sind immer wieder äh, zu dem Schluss gekommen, äh, solange wir es nicht schaffen, in den Schulen, in den Institutionen, wo Kinder, Jugendliche, in irgendeiner Weise verankert sind, da Fuß zu fassen, werden wir keine Chance haben, nur über Quereinsteiger oder über äh, jetzt sage ich mal, Leute, die in fremden Ligen gespielt haben, zurückkommen, etc. Das bringt zwar was an Leistungsschub, ohne Frage, hat auch Vorbildwirkungen, man kann davon einiges transferieren, also es gibt da eine ganze Reihe Effekte, aber ich glaube nach wie vor, der die Hinwendung zur Kinder- und Jugendarbeit im Rugby ist das entscheidende und dafür muss man Verrückte finden. <lacht> es ist, naja, es ist nicht so einfach. Ich habe es nach der Wende ja auch erlebt. Die meisten Rugby-Übungsleiter sind Übungsleiter aus ihrer Erfahrung heraus, aus ihrem Erfahrungsschatz heraus. Ich denke auch in der Übungsleiter aus und Weiterbildung, äh, müsste man gerade für den unteren Bereich äh, weitaus mehr machen, denn da bietet ja, da bietet ja Rugby ein Schatzareal ohnegleichen. Ob wir das überhaupt schon erschlossen haben, wage ich zu bezweifeln. Denn wenn es nur darum geht, Training zu machen und am Wochenende Gegner zu schlagen, das, das wäre nicht Rakti, was sich in Deutschland etablieren kann. Es muss diese besondere, dieses Alleinstellungsmerkmal bei den Kinder- und Jugendlichen erzieherisch ausstellen und die wiederum als Missionare und so weiter. Also so, so wenn ich zurückblicke, 1949, wie wir dort, wir waren, wir waren alle beseelt davon: Diese Sportart muss Einfach für mehr als in unserem Umfeld, die zurzeit betreiben, äh, in irgendeiner Weise erschlossen werden. So, und das haben wir nun, oder ich zumindest über 70 Jahre lang, mehr oder weniger gut versucht. Es ist ein schwieriges Unterfangen, ob da äh, über zentrale politische Stellen, was gemacht werden kann, war ich zu es muss von innen raus in dieser Richtung mehr passieren.
0: Ähm, und sag mal, Dete, du hast ja auch einen Doktortitel und du hast äh, auch einige Werke publiziert, äh, unter anderem eins mit dem Titel ähm, zur friedensfördernden Spezifik des internationalen Leistungssport auf der Grundlage wesentlicher Möglichkeiten des sportlichen äh, Wettkampfes. Ähm, wie sehr steht dabei Rugby im Vordergrund und ähm, wie war das da auch ein Anliegen von dir, irgendwie Rugby noch tiefer zu verankern? Bei diesen, bei diesen Na, meine
2: Ja, ja meine, meine Examensarbeit, äh, die war äh, dem Rugby gewidmet. Ich habe versucht, in dem Henningsdorfer, oder anders, in der DDR war es so, dass die Sportlehrer 15 Prozent des Lehrplanes äh, dafür verwenden konnten, wenn in ihrer Region so eine Sportart heimisch war, ja die die besonders beliebt etc. war und dort habe ich versucht über den sogenannten akzentuierten sportunterricht nannte sich das Programme zu erstellen und Lehrer zu gewinnen. Dort haben wir in Henningsdorf dann einiges machen können. Die meine Promotion und Habilitation und so weiter, die bezogen sich mehr auf den Leistungssport, wobei im Hintergrund wenn ihr dieses Thema der Habitation anspricht, natürlich für mich klar war, dass das Wettkampf, wenn man ihn eben dialektisch betrachtet, immer eine Einheit von sowohl Auseinandersetzung als auch Begegnung ist. Und diese, dieser Hintergrund, sich mit dem Gegner auseinanderzusetzen, aber das, das nur zu können, wenn man sich mit ihm begegnet oder ihn als, als einen als eine Möglichkeit sieht, überhaupt seine Auseinandersetzung zu begehen, Sport zu betreiben, in dem Sinne Rugby zu betreiben. Das hatte ich natürlich immer im Hinterkopf, aber hier ging es mehr darum, dass, dass in den Zeiten, äh, ja, Gorbatschow äh, war ja Öffnung angesagt und dort waren wir ja im leistungssport im Hochleistungsbereich, in Westdeutschland nannte man das Hochleistungsbereich, bei uns war es der Leistungssport als solcher, dass man das natürlich auch als ein politisches Mittel nahm. Und ich nun der Meinung war, dem habe ich mich widmet, dass man dieses politische Mittel nun im Sinne der friedlichen Koexistenz mehr nehmen müsste. Also die Frage der Auseinandersetzung zugunsten der Begegnung in dieser Einheit. Das, das war so das
1: Thema und das Ziel. Ja, also auch die Rugby-Werte recht viel. Ähm, ich wollte mal kurz auf das Thema von vorhin zurückkommen, ähm, weil du gemeint hast, der beste Weg, um Rugby hier zu eine größer zu machen, führt über die Jugend. Man muss früh anfangen, nicht nur Quereinsteiger. Es muss in der DNA der Menschen verankert sein. Da bin ich absolut <lacht> deiner Meinung. Ähm, und ich denke auch, dass aber man erstmal ein Bewusstsein für Rugby schaffen muss. Und dass es wirklich im Allgemeinen Rugby mehr ein Begriff werden muss. Und ich glaube, dass dafür auch gerade eben die jetzige Zeit ein super, ja, eine super, eine ja. super Möglichkeit bietet. Dadurch, dass ja. jetzt super Rugby in Neuseeland als erstes wieder startet mit vollen Stadien, mit Fans. Da was ein super Gefühl vermittelt. Ähm, und das wäre natürlich schön, ich bin mir sicher, da bist du auch meiner Meinung, wenn. Hierzulande, dass die Medien, die Politik mitbekommen würden und dann Rugby im Begriff wird. Und Dann auf einmal fängt es an in den Schulen, dass die Lehrer von Rugby hören, das mal ausprobieren bei sich und dann den örtlichen, den lokalen rugby kontaktieren und so dann eben es früher anfängt. Und dafür brauchen wir dann aber, und das ist meine eigentliche Frage, die Trainerausbildung. Und so ein erfahrener Trainer wie du ähm, wie denkst du, ist es um die Trainerausbildung in Deutschland beschert? Müssen wir da noch mehr tun, dass die Leute, die zum Rugby kommen wollen, vor allem die Kinder, dass die richtig trainiert und geschult werden?
2: Ich kann das schlecht aus der Ferne jetzt beurteilen. Das, was ich erlebt habe nach der Wende, war, dass ich... Hab's ja schon gesagt, mehr oder weniger die Trainer aus ihren oder Übungsleiter aus ihren eigenen Erfahrungen heraus äh, Rugby gelehrt haben. Dass in den unteren Altersklassen sehr oft Eltern, also engagierte Leute, ohne Frage, Eltern oder welche, die keine Sportlerkarriere hatten, etc dann diejenigen waren, die sich den Schüler und Jugendlichen widmeten, wo aber, wenn es jetzt um, um den Leistungsaspekt geht, doch eines auf der Strecke blieb. Also wenn, wenn wir nach der Wende, ich war da mal in so einem Hochgremium, ich glaube, die nannte sich sogar Kommission Ausbildung, Übungsleiterausbildung, da hatten wir hier in Potsdam dann mit etablierten Trainern einen Lehrgang durchgeführt und ich habe meinen Partner darin gesehen, einfach mal Basics mit ihnen zu machen und da merkte ich, wie wie, wie ich dort eigentlich gute, erfahrene und mit ihren Mannschaften ganz vorn stehende Trainer besattelt waren, also das methodisch zu vermitteln, das in eine Reihung zu bringen, die letztlich mehr Erfolg als Misserfolg
3: äh,
2: automatisierte Bewegungen etc. Also, damit ich nicht falsch verstanden werde, was, was engagierte Eltern oder äh, Übungsleiter, die äh, aus ihren eigenen Erfahrungen im Kinder- und Jugendbereich machen, ist nach wie vor aller Ehren wert. Denn äh, was was würde sein, wenn Sie es nicht machen? Die Frage muss man sich immer wieder stellen. Aber dass man da mehr rausholen könnte, ohne Frage, nur wie. Was Das weiß ich nicht, wie zurzeit im äh, rugby verband dort die Strukturierung ist. Wie operativ, eines lese ich ja, aber wie operativ man wirklich an der Basis ist mit
3: äh,
2: ich ich merke mehr oder weniger, dass es um Schwerpunkte geht, die mehr im, im internationalen Geschehen liegen als im nationalen Geschehen. Ob ich da richtig liege, weiß ich nicht. Da bin ich zu weit ab davon.
1: Na, ja, aber du hast vor allem ähm, zu Beginn deiner Antwort genau das eigentlich bestätigt, was wir hier im Podcast auch in den letzten Wochen öfters besprochen haben. Es ging recht viel um Trainerausbildung und. Ursprünglich kamen wir darauf, weil Damien McGrath, der Headcoach der siebener Nationalmannschaft, im Interview mit uns gesagt hat, für ihn der wichtigste und gleichzeitig schwierigste Aspekt des Coachens sind die Basics. Und das ist jetzt das, was du ja, auch gesagt ja. hast. Und vielleicht für jeden neuen oder werdenden Trainer oder Trainerin Basics, Basics, Basics. Weniger ist oft mehr, solange man die Basics, die grundlegenden Fähigkeiten beim Rugby besitzt, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine
2: ganze Menge. Na, ja, das ist ja, das ist ja, ich stimme dir voll zu, das ist ja das Problem. Das Problem, wenn, ich komme wieder in die Gefahr, da irgendeinen zu beleidigen oder, oder zu nahe zu treten, aber wenn eben Übungs- oder anders, ich zeige es mal von uns, noch. Kinder sind in der Regel visuelle Typen. Klar erreiche ich einige auch verbal oder mit verbaler Unterstützung, muss ich das visuelle unterstreichen ohne Frage, aber Kinder sind hauptsächlich visuell geprägt, sind Nachahmer, sind Spieler, die sehen müssen, und wenn sie Basics sehen, die, wenn man so will, nicht erfolgreich sind. Womit sie dann im Spiel nicht, selbst nicht klarkommen, wo sie Irritationen haben, dann zieht sich das durch die ganze Karriere durch. Und wenn Übungsleiter da sind, die, ja, manchmal merkt man ja, sie lassen lieber die Kinder spielen, um nicht zu zeigen, dass sie die Basics selbst nicht beherrschen. Ich meine, die meisten, ist jetzt klar, so ein Spiralpass, den, den kriegt man hin, eine Auflösung von von 2-2-Situationen, zwei, zwei da wird es schon kompliziert, um dort tatsächlich fünf sechs Möglichkeiten anzubieten. Und wenn dann schon drei sind, na dann. Also wirklich von Anfang an dem Schüler die Möglichkeit zu geben, zu sehen, zu erleben, was effektiv äh, Basics ist bewirken können, also, das ist ja eine Reflexion, Sie müssen ja mitbekommen, wenn ich, wenn ich einen verzögerten Pass, wenn ich eine 2-1-Situation als Beispiel habe, oder meine ganze Taktik nutzt mir nichts, wenn ich nachher eine Überzahl rausgespielt habe, äh, und bin ich in der Lage, den, den Überzähligen oder den Unterzähligen Mann auch so zu ziehen durch den verzögerten Pass, dass mein Spieler die Situation nutzen kann. Also wenn das nicht alles in Fleisch und Blut übergegangen ist, aber das ist ja dann eine Seite, die mehr mit dem technischen Grundlagenbereich zu tun hat. Braucht sich natürlich dann nachher Taktik, Strategie und Philosophie, des Taktischen ergibt. gibt. Die andere Seite ist die wir brauchen in dieser Hinsicht einfach mehr Popularität. Schön, dass da ihr selbst auch jünger in dieser Sache seid.
0: Ja, wir versuchen das auf jeden Fall. Eine äh, letzte Frage eigentlich fast hätte ich noch an dich. Hast du eine Vorstellung, ähm, wie viele Menschen du in deiner Karriere gecoacht hast? Oh. Oder lässt sich das nicht <lacht> zählen?
2: <lacht> oh. Naja, mein, nee, also ich habe es nicht erzählt. Aber es ist ja so, wenn man mit zwölf Jahren angefangen hat, dann kommt da schon was zusammen. Ich merke das daran, dass oftmals zu den Spielen, wenn man dort als Zuschauer steht, einer kommt und hallo, hallo, und ich dann sage, du, mal ehrlich, Jetzt mache ich schon, früher war es mir peinlich, da habe ich immer so getan, als wenn ich ihn kenne. Äh, jetzt war es dann schon, du, du jetzt machst nur auf die Springer helfen. Na, bist du nicht 1950 da als... Aha, ja, ja, dann, dann kommst du wieder. Also es ist, äh, kann ich nicht sagen, Aber eine ganze Menge. Und schön, also schön, dass man mit,
3: ich würde sagen, mit
2: mit fast allen äh, gut
0: freundlich. Ja, ja, das können wir, glaube ich, auch so bestätigen, auch ja. wenn wir noch nicht annähernd so lange dabei sind in diesem Rugby-Geschäft wie du. Ähm, Dete, das war ein tolles, ein, glaube ich, auch für viele Leute inspirierendes Gespräch. Toll, was du erlebt hast über den Rugby-Sport, auf deinen Reisen, in deiner Trainerkarriere. Das war wirklich sehr schön zu hören und da sagen wir herzlichen Dank für das Gespräch. Auf jeden Fall. Vielen Dank,
1: und äh, danke wenn's, euch. Wenn es uns mal in die Gegend verschlägt, dann treffen wir uns doch gerne auf ein, zwei kühle Getränke. <lacht> das machen wir.
2: Alles klar, ich werde dann dafür sorgen. <lacht> also, bleibt am Ball, nicht? Jo, ja, du, du auch. auch.
1: Herzlichen Dank. Ja, wow, oder? Also
0: viel mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Was für ein Typ. Ja, ich bin ich bin schon wieder ziemlich geflasht gewesen von diesem, also wir haben ja in den letzten Folgen immer wieder gesagt, dieses Damien McGrath-Interview, was wir auch gerade eben angesprochen haben, da hatte ich ja mal erzählt, dass ich so im Tunnel war, weil mhm. ich dem so zugehört habe, dass ich dich teilweise vergessen habe, dass du hier auch noch sitzt. Ähm, so habe ich mich jetzt da nicht gefühlt, aber das war wirklich... Ähm auch schon wieder auch, wie, wie oft sich unsere Blicke jetzt gerade hier beim Podcast getroffen haben, so weil einfach nur, weil wir uns sagen wollten, wie, wie geil ist die Geschichte jetzt gerade schon wieder. und Es war auch, wir wussten
1: nicht wirklich, was wir zu erwarten haben. Also ja. wir haben ja den Kontakt hergestellt bekommen von Dennis Hartmann. Vielen Dank an dieser Stelle für Dankeschön. diesen Kontakt. Und wir wussten auch nicht ganz, mit wem wir da sprechen werden. Wir haben jetzt im Vorhinein die Unterlagen erhalten und wussten, ja, da, das ist schon mal ein ziemlich gutes äh, Rugby-CV aber du musst dann auch im Endeffekt ins Gespräch kommen und äh, das hat er uns ziemlich leicht gemacht, indem er einfach von Anfang an losgelegt und erzählt ja. hat, also man merkt, äh, der hat schon oft seine Geschichten preisgegeben und ich glaube, dem hängen auch immer alle ziemlich an den Lippen. Also
0: das vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung, also er hatte uns eben so ein Sammelsurium geschickt aus Zeitungsartikeln, dann hat er hier einen einen Blog, da haben, ich, ich kann gar nicht wiedergeben, was es ist, also es Endeffekt so ein bisschen in Gedichtform ähm, ein Werk über Rugby und es gibt eben äh, von einigen ehemaligen Weggefährten von Rugby Potsdam ein Danke-Dete-Heftchen, wo diverse Leute halt ähm, kleine Texte geschrieben haben, so, so Danke-Dete ähm, und da hat man eben auch rauslesen können, dass ähm, gerade die Geschichten von Dete, wenn man nach dem Training, nach Spielen zusammensaß, mit das Besonderste sind. Und das, da haben viele Leute geschrieben, hoffentlich ähm, können wir das noch über Jahre fortführen. Ähm, Wahnsinn. Und ich was, was ich halt ähm, da so verrückt finde, haben wir auch gesagt, Simon, hier in München, frag mal, wir haben hier den MRFC, wir selber Stuhlstar Rugby München, wir haben mittlerweile den Unter Unterföhring im Umland, wir haben in Krübenzell, wo es Rugby gibt, in Fürstenfeldbruck und so weiter. Es gibt so viel mittlerweile in und um München. Frag alle Menschen, die in diesen ganzen Vereinen unterwegs sind. Ich würde mal behaupten, maximal ein bis zwei Menschen würden vielleicht irgendwie sagen, dass ihnen der Name Detlef Krüger was sagt. Ähm, und das ist ja schon verwunderlich eigentlich, weil jemand, der so große Verdienste hat, ähm, aber, aber nicht bekannt ist. Das, ja, ja.
1: Aber, in, aber in der Gegend eben schon. Und da absolute Legende. So ist es. Ich meine, das ist wahrscheinlich vergleichbar bei uns hier in München mit Robert, der auch in allen drei oder vier, fünf Vereinen, die hier in der Gegend so sind, eine große Rolle spielt.
0: Ja. Robert Ayakba, unser Koch. Mit und togolesischen Wurzeln, glaube ich. Genau lohnt sich immer wieder Essen zu geben. Falls ihr in München seid, Makula im äh, Drei-Mühlen-Viertel, auch in der Drei-Mühlen-Straße, ist sein Bistro. Afrikanisches Essen ähm, und lustige Geschichten von Robert, da kann man ganze Abende mit verbringen. Nee. ist ähm, nicht ganz so alt wie Dete Krüger, aber auch er spielt hin und wieder noch Rugby. Aber das, das finde ich auch so krass. Ähm, du merkst natürlich aus den Erzählungen von Dete, dass er ja wirklich in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen ist, die wir uns gar nicht vorstellen. Du musst mit dir mal vorstellen, der ist während des Zweiten Weltkriegs auf die Welt gekommen. Das ist ja Wahnsinn. Und dann, also und trotzdem für mich wirkt er schon ein Stück weit jung geblieben und ich glaube, das ist dem Rugby geschuldet oder dem Rugby zu verdanken vielleicht eher, um das positiv zu drehen, ähm, weil, weil er seit so vielen Jahrzehnten ständig im Austausch mit, mit jungen Leuten, mit jungen Spielern ist und was der da mit seiner Frau erlebt hat, seine arme Frau. Die, die Geschichte, als er mit dem, mit dem Maori-Häuptling, sage ich jetzt mal, da auf Toilette geht, um Lieder zu singen, das ist ja sensationell. Ja, oder wo sie äh, die Nacht alleine im Camp-Event ja. verbringen
1: muss, während die Grube zuläuft mit ja. Wasser. Wahnsinn. Ich mal fragen ja, ich sollen, wir sagen, mal. wie das Ausgang ist, wie sie das Auto rausbekommen haben oder überhaupt.
0: Stimmt. Ah. <lacht> nee, wirklich. Fantastisch. Absolut fantastisch. Das war jetzt auch, und das völlig zu Recht, Simon, muss ich sagen, die längste Podcast-Folge von den Eierköpfen ever. Ja. Länger Fangen als das Champagner-Brunch. Ja. So, damit beenden wir die längste Folge, oder? Hast du noch was zu sagen? Heute Nein. Abend auch bei uns Training. Ich ja. freue mich schon drauf. Ohne Touch, leider. Ohne Touch, leider. Mit, Mit Regen. Abstand und Regen. Mit Abstand und Regen, aber egal. Aber Hauptsache, Rugby. Hauptsache bewegen, Hauptsache Sport, Hauptsache Rugby. Man kann sie ja trotzdem in den Schlamm werfen. Ja, und dann schauen wir mal, sind wir nächste Woche wahrscheinlich wieder für euch da mit der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!